1: La Agencia Internacional de Energías Renovables junto a la Organización Internacional del Trabajo han elaborado un informe en el que se estima que durante la década actual hasta el año 2030 se generarán entre 24 y 25 millones de los llamados empleos verdes, los de las energías renovables, unas cifras que se superarán con creces las pérdidas de empleo entre 6 y 7 millones que se esperan en los sectores convencionales. Es decir, que se crearán entre 24 y 25 millones de oportunidades. En este momento, optar por estudiar un grado, un ciclo de formación profesional, másteres y otra formación en torno a las energías limpias es la mayor garantía de empleabilidad y de futuro que existe. Las empresas vinculadas a las energías eólica y solar son las que crearán más puestos de trabajo a corto plazo y España ha ganado mucho terreno en este campo ya que es uno de los países con mayor riqueza en fuentes naturales como el sol y el viento por lo que cuenta con un gran número de zonas de aprovechamiento energético. Entre los grupos profesionales cuya demanda posiblemente aumente más de aquí a los próximos años debido a su creciente componente estratégico están los profesionales y técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones y los de nivel superior y medio de las ciencias y la ingeniería. La transición energética es un reto de proporciones históricas y España necesita instalar casi 6.000 megavatios anuales para poder cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Y para conseguirlo se necesitan ingenieros e instaladores. Hoy, en Hora Verde, hablamos de empleo en el sector renovable, con Gines Ángel García, CEO de la compañía Connery y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia. Además, Elisa Prone, responsable de Recursos Humanos de Soltec, empresa patrocinadora de este programa, nos informa sobre la tercera edición de su programa formativo Soltech. Este año serán 45 las becas que se distribuirán entre España, México y Colombia, tres países donde Soltec tiene una presencia estratégica. Si quieres ser uno de los elegidos, no tardes ya que el plazo finaliza este 20 de junio. Comenzamos, Hora Verde. verde como decíamos pues eh, íbamos a hablar de empleo de oportunidades de empleo verde como decimos de energías del campo de las energías renovables que en los últimos eh, tiempos pues las previsiones son muy buenas y con muchas eh, oportunidades de empleo para todo el mundo tanto a nivel nacional como internacional para ello contamos hoy con gines ángel garcía que es ceo de connery empresa de eficiencia energética y energías renovables y también es presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia. Muy buenas, Ginés.
2: Hola, José David, buenos días.
1: Bueno, un placer contar contigo y para hablar en concreto pues eh, de esas oportunidades de empleo que hay en torno a, a este ámbito, a este sector de las energías renovables, que, que bueno si en España se vaticinaba un aumento de la tasa de empleo del 2,8 en 2022 respecto al pasado año, solo en el sector energético el de las energías renovables entre un 20 y un 30%, casi nada de diferencia. Sí, sí, sí. Esto,
2: como, como decía, como decimos ahí en mi tierra, eh, se nos está haciendo un poco bola, ¿no? El, el digerir este crecimiento, y, y bueno, también, también a nivel de captación de talento, ¿no? No solo eh, por los problemas que todos sabemos, de, de escasez de materiales y demás. Eh, todo este esto que ha pasado con los microchips. Pero nos vemos también las empresas del sector, obviamente, vemos que, que hay una demanda muy importante eh, de ciertos perfiles y, y bueno, nos cuesta, nos cuesta encontrar gente.
1: ¿Qué perfiles serían esos que necesitáis, los más demandados ahora en el sector?
2: Sí, mira, a día de hoy un poco también a, a, al hilo de... me gustaría también que el mensaje calara ¿no? a los chavales jóvenes y, y que están estudiando o que van a, a cursar una carrera. A día de hoy eh, se necesitan muchos instaladores, eh, montadores, eh, yo creo que ahí es donde está el gran cuello de botella, ¿no? de, de gente que de verdad pues, pues vaya al campo a instalar paneles o se suba al tejado y, y ahí pues ahora mismo es verdad que hay, que hay una oferta de, de empleo brutal, ¿no? eh, hay, hay mucha demanda de empleo y, 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 y cuesta encontrar perfiles, ¿no? ese es quizás uno de los mayores cuellos de botella también, obviamente, a nivel de ingeniería eh, cada vez se requieren más perfiles eh, no solo para la dirección de obras, sino también en la parte, digamos, más comercial, ¿no? De hacer diseño, de hacer estudios. Esto también es algo que animo a los ingenieros que, que exploten su parta comercial, eh, solemos ir, te lo dice un ingeniero, ¿vale?, solemos eh, ir muy a lo técnico porque es lo que nos gusta, pero pero también tenemos que trabajar ciertas soft skills y esto es algo que también animo a todos, ¿no? a trabajarla de, de comunicación, de sentarse con un cliente, de hablarle en público, ¿no? y este tipo de perfiles pues, también son muy necesarios ¿no? eh, en el sector. Y bueno, eh, ya todos los perfiles que pueda haber añadidos a esto, no eh, efectivamente pues está generando también eh, una tendencia de, de, de necesidades de, de cierto tipo de software, eh, tanto yo que sé para, para la gestión de plantas solares, gestión de demanda y, y también hay una demanda de programadores en el sector debido a, a todo este boom que también estamos viviendo.
1: ¿Cómo afectan pues, eh, bueno, ese proceso de descarbonización que lógicamente tenemos que, que ir ahí sí o sí y que está pues apoyado por la Unión Europea y cómo afectan los fondos Next Generation y esa liquidez que van a aportar? para la, la creación de empleo y, y la demanda de, de empleo en las renovables y en especial en la fotovoltaica y la eólica.
2: Sí, a ver, los fondos, eh, y esto es algo que también eh, pues un poco vas, vas aprendiendo con el, con el tiempo, ¿no? Eh, un sector tiene que ser rentable por sí mismo y, y podemos doparlo a base de ayuda durante un tiempo, pero es cierto que a largo plazo pues, pues es insostenible, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora vienen fondos y, y vienen fondos que se tienen que usar pues, eh, para hacer una transformación integral de, de nuestro modelo energético. ¿Dónde, ¿Dónde se ven oportunidades? Pues sin duda eh, en todo lo referente al hidrógeno verde. El hidrógeno verde, digamos, es la, la forma más ecológica de producir calor a alta temperatura. Eh, Allí donde, donde pues llega el gas natural, pues eh, es la alternativa sin duda, será la alternativa en el futuro. Y hay que empezar ya para, para estar bien posicionados a nivel mundial cuando esta tecnología pues, esté más madura e implantada. Hay una oportunidad muy buena en todo lo referente a la acumulación. Eh, creo que Europa también tiene una oportunidad de liderar a nivel mundial o está en el top en cuanto a la producción de baterías. Y no solo para movilidad eléctrica, que también, sino también para para acumular energía de la red, de estos excedentes que podamos tener de, de generación renovable y hacer pues, eso, un sistema mucho más estable. ¿no? Yo, yo pienso que también ahí va, hay una oportunidad muy buena para, para la Unión Europea de posicionarse ahí. Y luego, como no, pues bueno, lo, lo, lo más tradicional, lo que se lleva haciendo hasta ahora, seguir incentivando pues, la generación renovable más tradicional, eh, la fotovoltaica que todos conocemos, tanto a nivel de autoconsumo que estas ayudas también van a ir para que las empresas eh, pues instalen sus paneles solares, como al utility scale, ¿no? A, la, a hacer grandes plantas. Ya lo decía Elon Musk hace un, unas semanas en un tweet que, que, que España podía ser el gran productor de energía limpia de Europa y, y yo creo que tenemos una gran oportunidad.
1: ¿Tú crees sinceramente que, que vamos a, a recoger ese guante y, y España en breve? va a poder, eh, no solo durante un día, dos días concretos, alcanzar ese 100% de producción y de consumo renovable, sino ya implantarlo definitivamente como una alternativa real.
2: Sí, sí, pero pero efectivamente no va a ser de hoy para mañana. Y, y, y lo primero que tenemos que hacer, eh, primero plantearnos cosas a nivel normativo, por ejemplo, porque un autoconsumo compartido tiene que ser para... Punto de suministro a menos de 500 metros y por qué no a, a 5 kilómetros, ¿no? Son cosas que, que se tiene que plantear, ¿no? Si, si al final estamos en la misma línea y la línea dura eh, tiene una distancia de 20 kilómetros, ¿por qué no podemos estar conectados, no? Eh, son temas a nivel de normativo porque muchos son de sentido común y es cierto que hay que darle el poder a las distribuidoras y a, y a red eléctrica de, de tener el control porque, porque sí, pues al final si todos empezamos a inyectar las redes sin ningún tipo de control, pues será un problema. Pero yo creo que técnicamente ya hay soluciones y, y se puede hacer. no Además, es más un tema de, de voluntad de ciertos actores. Y luego a nivel, a nivel de inversiones eh, promovidas por el gobierno central y, y, y por qué no con la ayuda de estos fondos... Eh, hay que mmm, trazar nuevas líneas de transporte. Eh, por ejemplo, se hablaba, hace poco estuve con el presidente de, de Castilla-La Mancha de la oportunidad que tienen eh, con esos terrenos eh, de secano que tienen allí de ser un gran polo de generación energética, ¿no? la Castilla-La Mancha o, o una Castilla y León. ¿no? Y, pero para eso hay que hacer infraestructura de transporte. ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente hace falta un plan estratégico donde también el gobierno central invierta en líneas de evacuación para todas estas macroplantas solares que, que se van a tener que hacer los próximos años porque no nos engañemos que tenemos un objetivo de reducción de emisiones de CO2 y un compromiso con el planeta que, que, que nos lo estamos cargando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que, que sí puede ser una realidad, eh, José David, pero efectivamente tiene que haber una voluntad por parte de tanto del gobierno central como otros stakeholders, como redes eléctricas, distribuidoras y demás, para invertir en infraestructura y poder evacuar toda esa energía.
1: ¿Qué se le dice a esas personas que no terminan de, de verlo como alternativa a las energías renovables, a las grandes eh, macroplantas de, 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 de fotovoltaica y e deólica? Eh, ¿Qué les dirías?
2: Bueno, yo, lo, a, ver, yo lo, a mí siempre me gusta mirarme el ombligo. ¿no? Primero tenemos que decirnos nosotros mismos eh, Cómo hemos hecho históricamente estas plantas, ¿no? y es verdad que se ven auténticas aberraciones ¿no? de, de, de tener terreno que. Joder, hace poco eh, un cliente quería echar zahorra eh, eh, en, la, en una instalación solar pequeñita sobre el suelo. Digo, no deja que crezca la hierba, ¿por qué no? Eh, ya pasaremos por aquí un, un, una desbrozadora o unas ovejas y, y hacemos que esto pues bueno, no, no, no afecta a la producción, ¿no? Yo pienso que, que efectivamente no, a lo mejor no se ha cuidado históricamente eh, algún, el impacto visual o, o cómo se han hecho las plantas y puede ser, y mirándonos el ombligo, que, que eso haya generado reticencias, ¿no? Pero aquí es donde hay que vender cómo se están haciendo las plantas a día de hoy, ¿no? Cómo son esos proyectos donde se deja que crezca la hierba debajo, donde pueden pastar las ovejas... Eh, donde se crea un pequeño ecosistema también, eh, debajo de esos paneles solares que están haciendo sombra. Puede haber, haber flores, puede haber abejas. Eh, yo pienso que, que, bueno, hay que hay que venderle a la sociedad, que estas plantas solares pues, tienen un impacto positivo sobre, sobre el terreno. Permiten que, que animales circulen libremente por allí, conejos, demás... Y, y que son buenas para, 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 para el entorno también. ¿no? Hay que ver también, bueno, efectivamente, a lo mejor puede haber zonas más sensibles a nivel paisajístico y demás, pero, pero sin duda a día de hoy las plantas que se están haciendo, pues bueno, respetan todo esto. Y, pues, y hay que convencer a la sociedad. No podemos estar pidiendo eh, reducir emisiones y todos queremos salvar el planeta pero luego eh, la planta que se la pongan a mi vecino y a mí no. no aquí tenemos que mojarnos todos y estar todos implicados. ¿eh? Hay una, una frase que me gustó mucho, eh, que escuché hace unos años, que todos queremos cambiar el mundo, pero nadie baja la basura. ¿no? O sea, todos nos sentamos y todos que, eh, somos muy guays, pero al final cuando toca implicarse y mojarse no, nos cuesta más. ¿no? Y el impacto positivo de estas plantas sin duda pues, pues es no solo a nivel macro, eh, porque reducimos el, el, las emisiones de CO2 a la hora de consumir electricidad, sino también tiene un impacto positivo en, en la zona donde están.
1: Uh -huh, sin duda. Ángel, volviendo al, al punto inicial, eh, hemos dicho pues, que hacen falta determinados perfiles, sobre todo pues, de, de ingenieros, especialmente ha saltado noticias pues el instalador de placas solares, que, que faltan ¿no? o sea, perfiles. Pero mmm, si nos está escuchando alguien... No sé, que, que haya hecho la selectividad, no tenga muy claro lo que hacer. ¿Cuál es el, el proceso? ¿Cómo ese, ¿Qué tiene que escoger? Qué tiene, ¿Por dónde tiene que empezar a formarse para llegar a ocupar esos puestos? Que, que por otra parte, me gustaría que, que también dijera un poco las condiciones, porque, claro, van a ser eh, salarios importantes y condiciones buenas las que tengan.
2: Eh, sí, yo, yo aquí, eh, eh, imaginaos, eh, hablamos y nos escuchan chavales 18 horas, ¿no? De hecho, esta cuña la ponemos y la ponemos en <risa> institutos eh, para ver qué hacen la gente con, con su vida, ¿no? Mira, eh, a mí me gustan mucho los perfiles FP. Es decir, si a ti de verdad te gusta eh, la parte de instalaciones, te gusta la obra, te gusta, eh, ves que eso te gusta, yo animo a la gente a, a que vea opciones de, de perfiles FP. También a nivel de, de, de FP de electrónica, como digo yo, si te gusta el cacharreo, también hay mucho cacharreo en, en nuestro sector, ¿no? Hay que programar eh, eh, autómatas, hay que programar inversores, hay que programar equipos, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho los perfiles FP y, y yo animo a los jóvenes que, que si de verdad tienen claro lo que quieren hacer, probablemente el camino más directo sea, sea un FP, ¿no? Eh, históricamente yo sé que ha estado un poco denostado, parece que a los padres les... Eh, no estudias un FP, estudias una carrera, pero no, las oportunidades de, de FP son muy altas, las oportunidades laborales para los perfiles FP. Y, y bueno, ya hay, hay muy buenos procesos de, de formación. ¿no? Y luego ya la parte universitaria. Eh, yo si tuviera que dar un consejo a un joven que estudia a día de hoy. Yo me acuerdo que empecé a estudiar renovables en el año 2002, y en concreto la energía solar, que todavía no despegaba, no eh, pero mis expectativas ya fueran eso, porque yo miraba a varios años vista. Eh, yo decía, vale, de aquí a ahora mismo mejor no hay trabajo en renovables, pero de aquí a 10 años ahora porque esto tiene que llegar. ¿no? Entonces, ¿dónde, ¿dónde veo yo que hay una brecha eh, y dónde va a haber mucha demanda? Yo es en cuanto a programadores. Eh, el problema que tiene nuestro sector es que al final, cuando tú quieres programadores, para todo, para todo este software que decimos y todo, eh, todo lo que hemos hablado de gestión de demanda, de poder controlar la producción de las plantas, de poder eh, eh, gestionar la acumulación, ¿no? Ahí al final hay una, una parte detrás eh, importante de, de programación, de gente que, que sepa hacer esto, ¿no? Y el problema aquí con, con los programadores es que efectivamente competimos contra tecnológicas eh, tipo Amazon, tipo Google, que hacen otra serie de cosas, ¿no? Y hay mucha, va a haber demanda de programadores. Yo creo que en nuestro sector y en todo, y yo si tuviera que volver atrás o empezar a hoy, tal vez miraría el eh, deber de, 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 de ser programador, ¿no? Eh, y luego ya si te gusta el mundo de más de la física o más de, de pues eso, eh, procesos menos etéreos como puede ser la programación, va a ser una oportunidad importante con el hidrógeno verde. Yo creo que también es un buen momento para formarse a día de hoy, eh, aprender sobre procesos térmicos, aprender sobre todo lo relacionado con el electrólisis, todo yo yo creo que va a haber también ahí bastante demanda para perfiles y, y lo bueno también es que como casi partimos de cero, eh, no es lo típico decir no es que busco un ingeniero con 10 años de experiencia, no esta tecnología lleva 5 años, no lo vas a encontrar ¿no? y es una buena oportunidad también para los chavales que empiezan la, en la carrera y ya posicionarse en un sector que sin duda va va a tener eh, recorrido de aquí adelante, ¿no? Entonces, bueno, quizás esas eh, FP para el que le guste ya la acción y, y, y la aplicación directa y luego programadores vamos a necesitar muchos en el sector, sin duda, para gestionar todas estas plantas que se están instalando y también eh, tecnologías nuevas como hidrógeno verde necesitaremos de, de ingenieros especialistas. Sobre
1: todo, como, como recalcaba, pues... Eh, instaladores, bueno, las empresas que están desbordadas ¿no? Eh, y no encuentran no encuentran a la, la gente y, y, y hay medios que apuntan que, que eso ya es lo que frena la transición energética.
2: Sí, 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 es el cuello. Sí, muchas veces es el cuello de botella que no, que no puedes ejecutar porque porque tus cuadrillas de instaladores no, no dan abasto ¿no? Y, y sí, puede ser. Puede ser que sea uno de los cuellos de botella que tenemos a día de hoy, sin duda el encontrar gente que, que de verdad, pues, y, y luego ver los índices de paro y, y te sorprenden ¿no?, Yendo con el trabajo que tenemos. Eh, pero bueno, aquí también tenemos que hacer eh, un acto de reflexión, los empresarios, eh, de los cuales yo me incluyo, y, y también ya como representante de, 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 de un colectivo de empresarios, pues, de, ver, de tener cada vez mejores condiciones para, para nuestra gente, ¿no?, ya no solo a nivel salarial, sino también a calidad en el trabajo, no ayer sin ir más lejos comentaba en Genera la importancia de las medidas de seguridad que tenemos que tener en las obras no me preguntes por qué me ha salido Siri pero bueno comentaba ayer de la importancia de, de, también de que estos puestos de trabajo sean, sean atractivos para todos y que tengamos pues eso gente que de verdad eh, se emocione o, o, o le guste venir a estos sectores esto es súper bonito, súper bonito yo he trabajado desde poner placas solares hasta hacer planos, hasta prácticamente todo lo que se puede hacer. Y también la parte, digamos, manual, el, el hecho de terminar el día y mirar todos los paneles solares que has puesto, el hecho de terminar una instalación y verla puesta en marcha, verla generando, no sé, son cosas que, 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 que te alegran, también que te hacen sentirte realizado y, y, y muchas veces mucho más que estar todo el día respondiendo correos, como hacemos muchas veces en el trabajo de oficina. ¿no? Así que yo animo a la gente a que pruebe este sector, a que pruebe eh, el, el trabajar eh, poniendo placas solares, poniendo estructura. Y, y, y yo pienso que hay una realización personal en, en todo esto, que además tiene un porqué más allá, que es que estamos ayudando a, a salvar el planeta.
1: Totalmente, y que no es un sector de futuro, sino que es un sector ya de presente. En Ginés, eh, se hace mucho hincapié en la economía local, en la economía circular, por supuesto. El, las energías renovables generan también energía local, porque sí que es verdad que, que las empresas de este sector tenéis también mucha clientela afuera, incluso en otros países, y, y bueno, no sé si, si es más empleo local o empleo internacional.
2: Hay que, hay, que, hay que tener un mix, ¿no? Al final es cierto que se, se van a hacer muchas macro plantas, que al final el empleo es puntual, ¿no? Eh, en el momento de que se hace la, la, la planta y luego después, pues bueno, queda, queda un remanente de, de seguridad, mantenimiento y demás, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, esas cuadrillas, pues va a haber trabajo a nivel internacional que, que se van a ir moviendo de, de país y luego va a un remanente de trabajo local. Eh, aquí donde tenemos que llegar a un compromiso es entre grandes plantas, que al final son las más eficientes y fáciles de gestionar y demás, y, y pequeñas plantas, ¿no? Eh, hay que llegar a un compromiso porque las pequeñas plantas también son las que hacen que haya economía local, que el instalador de la zona pueda optar a ese proyecto, que la pequeña ingeniería de la zona también sea capaz de entrar y, y, y bueno... Eh, eso hace también que se cree ese, ese ecosistema ¿no? de, de, de empresitas que también trabajan en el sector y, y que el día de mañana incluso las grandes pues se pueden ver beneficiadas. ¿no? Hay que llegar a un mix porque si todo lo hacemos con plantitas pequeñas nunca llegaremos al objetivo de, de reducción de emisiones que nos hemos planteado y si solo hacemos plantas grandes pues al final dejaremos el sector en manos de, de unos pocos. ¿no? Yo pienso que aquí... Y, y ya que somos murcianos y estamos aquí orgullosos de empresas como, como puede ser Soltech, pues bueno, eh, yo creo que, que se está viendo ¿no? y se están suministrando trackers eh, a proyectos, pues pues eh, megaproyectos, pero también a proyectos pequeñitos, ¿no? Y se está haciendo ese mix, esa conjunción entre proyectos de 2, 3 megas y proyectos de, de 50 megas para arriba, ¿no? Yo creo que, que hay sitio para todos y que para que se cree de verdad economía local, pues bueno, tenemos que llegar a ese mito.
1: Si los que nos están escuchando, en vez de buscar empleo por cuenta ajena, lo buscan por la propia y ya con esto acabamos. Eh, <ríe> ¿Cómo animarías a alguien a ser emprendedor en el sector de las energías renovables?
2: Mira, como presidente de AGE, me encanta que me hagas esta pregunta, <ríe> porque es lo, lo, que, lo que hacemos todos los días, ¿no? animar a emprendedores. Yo buscaría micro nichos de mercado, pequeños nichos. Eh, al final dices, eh, quiero emprender en sectores renovables, monto una empresa de pecista para hacer instalaciones solares. Bueno, serás uno más porque ya, ya hay muchas y probablemente eh, partas con desventaja. ¿no? Pero sí hay muchos micro nicho. Hay micro nicho en la formación. Eh, por ejemplo, Luis Candela lo vio muy claro. Él tiene un MPV Solar Reference, que es una plataforma de formación tipo Netflix y, y le va genial. Él vio que iba a haber un nicho para formar a los nuevos perfiles eh, de una forma mucho más fácil eh, amena y amena y le está yendo muy bien. ¿no? Donde hay un nicho también, eh, en diferentes tipos de software para hacer proyectos y agilizar pues, todos los proyectos que tenemos que hacer ahora. Eh, está el caso de PBKs, está el caso de... Pibisol Sol usamos nosotros, aunque este tiene más recorrido, pero bueno, hay, hay nichos, ¿no? De, 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 también en la parte de programación, hay nichos también en la parte de mantenimiento. No nos engañemos, que las plantas tienen que mantenerse y tienen que funcionar bien. Y alguien que emprenda, pues puede emprender simplemente eh, por pues montando una empresa de, de limpieza de paneles solares con un tractor que tenga de su padre agrícola y una máquina y ya puede empezar, ¿no? Yo pienso que, que hay que buscar eh, eh, pequeños nichos, no es lo que yo siempre le, le animo a los emprendedores, que no se vayan a, a lo que hace todo el mundo y, y hay opciones, no hay opciones para, para aportar valor eh, eh, no sé, en temas de seguridad también, eh, en obra, ayer por ejemplo vi y me, me llamó mucha atención en Genera, una empresa que se dedicaba a la seguridad y tiene monitorización de cámaras pues han dicho, vale, si ya tenemos la gente monitorizando las cámaras, ¿por qué no monitorizar también la producción de, lo, de las estaciones solares? ¿no? Entonces eh, seremos más eficientes porque con la misma infraestructura pues podemos controlar las dos cosas y, y mejor, seremos más competitivos, ¿no? O sea, hay que buscar ese tipo de cosas diferentes que no, que no hace todo el mundo y, y sí hay muchas oportunidades en esto, claro que sí, estamos creciendo un montón y y eh, por ejemplo hace poco vi también un, un, una empresa alemana que hacía un software a medida en eh, marca blanca para eh, llevar la monitorización de plantas, pues por ejemplo Tú pagas ese software y tu cliente va a tener su producción de su planta con su logotipo en vez de la del fabricante. Son pequeñas cositas que te das cuenta. Y fíjate que muchas están relacionadas con la programación, ¿no? Sí. Por eso te digo que si tuviera que, que estudiar a día de hoy me haría programador y, y vería pues, los recursos que me dan pues pues todas las herramientas, nuevos lenguajes de programación para aplicar soluciones a, a los clientes y, a, y también a las empresas.
1: Pues sin duda, estamos en un tiempo que, bueno, para algunos todavía puede ser de reflexión y de orientar su futuro hacia sectores con alta empleabilidad, como es el, el sector de las renovables y, y todos los campos que, que hemos comentado. Y luego pues, también la vía del emprendimiento, que quizá en eh, nuestro sistema educativo no se ofrece la teoría y la práctica que debería, pero que siempre es pues, una alternativa muy interesante. Pues... Sí, pero... eh... Ginés eh, Ángel García López, eh, CEO de Connery y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia. Ha sido un placer estar con, contigo hoy en Hora Verde y bueno que les des estos grandes consejos a todos nuestros oyentes.
2: Nada, el placer es mío, José David, nada, la enhorabuena por, por el programa. La verdad es que hay que, hay que fomentar la conciencia ecológica y, y sin duda vosotros lo hacéis. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, un abrazo.
0: Hora Verde, un podcast Patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
1: Bueno, y hoy en este programa especial de Hora Verde que estamos hablando sobre empleo ¿no? y sobre esa oportunidad que nos están dando las energías eh, renovables a muchas personas para encontrar por su, su hueco de, de futuro y su puesto de, de trabajo, tenemos que hablar de un programa interesante de formación que se llama Solteach, que bueno, lleva a cabo la empresa eh, Soltec Energías eh, Renovables, que patrocina este programa y... Pues que ofrece 45 becas de formación en energía solar en España, México y Colombia. Para hablar de ello, tenemos a Elisa Brone, que es la responsable de recursos humanos de Soltec. Muy buenas, Elisa.
0: Hola, hola, José. Encantada de compartir con vosotros este rato y explicaros un poquito más sobre nuestras becas eh, Soltech, que estabas adelantando.
1: Bueno, en primer, en primer lugar hay que decir que las becas All Teach tienen un plazo, como, como todas las becas para enviar las solicitudes, que es del 1 al 20 de junio. O sea, estamos hablando de que quedan unos poquitos días y cómo va esa selección.
0: Eso es, quedan poquitos días para, para cerrar el plazo. Eh, en realidad estamos muy sorprendidos por la buena acogida y las inscripciones que están viniendo por todos los lados del mundo. Eh, como comentaste, es una beca de aplicación a nivel español, pero también en Colombia y en México. Eh, lo que estamos intentando eh, encontrar son personas que hayan recién acabado eh, sus estudios de ingeniería, las diferentes ramas eh, es suficiente, y que quieran eh, convertirse en profesionales del sector de la energía fotovoltaica. Estamos viviendo un verdadero boom. Eh, en este momento se está requiriendo muchísimos profesionales especializados en el sector y que al día de hoy no, no se encuentran. Entonces es una oportunidad muy buena para jóvenes estudiantes que acabaron eh, para poder empezar una carrera en un sector apasionante y al mismo tiempo también es una, una, una muy buena oportunidad para nosotros para encontrar el talento mejor talento con proactividades ganas de querer en verdad cambiar el eh, el mundo y hacerlo más limpio con una energía más limpia. Uh
1: -huh. dinos, eh, dinos Elisa cuáles son las ramas o las carreras que, que tienen que tener estos posibles eh, pues, solicitantes.
0: Eso es, a ver, tienen que haber estudiado ingeniería, no hemos querido eh, ceñirnos en determinadas ramas como tal que eh, tenemos diferentes partes de ingeniería desde la electrónica, la parte mecánica, a la parte también de telecomunicación muy importante o también de ingeniería informática. También valoramos personas que hayan estudiado ingeniería organizacional y, ¿por qué no?, parte de económica o, o más bien enfocada a la parte de comunicación. Eh, la beca Sol Teach estará dividida eh, en eh, dos módulos, un módulo transversal eh, donde se dará 70 horas de formación específica ...del sector de la energía fotovoltaica gracias a los profesores de ENAE, Business School, eh, y por otra parte una específica dependiendo de qué rama los estudiantes quieren eh, enfocarse. Eh, las ramas son o Sales Engineer, mucho más enfocado a la venta... Eh, es una venta más técnica, pero más enfocada a la parte de negociación, comunicación. Una parte más enfocada a la gestión de proyectos. Entonces, hay una parte muy importante que es la parte de organización de recursos y de personas, más toda la parte más técnica del proyecto en sí. Y, por último, eh, una, una parte más extensa que es la parte de Ingeniería, donde podrán ver y rotar al interior del departamento con una formación presencial en las diferentes áreas de Ingeniería que tenemos, desde la estructura civil, mecánica y electrónica.
1: Uh -huh. La formación que comienza ya esta primera semana de julio, o sea que esto no, no hay tregua y el curso pues consta de un módulo transversal de 70 horas online, como ha dicho Elisa, y bueno, y con, eh, y contará con, con el expertise y con conocimiento de diferentes profesores del, del sector de la energía fotovoltaica y liderado por ENAE, creo.
0: Sí, eso es. Eh, el curso empieza el 4 de julio porque el primero era, era viernes. Eh, tendrá Todos los días se tendrán cuatro horas de, de sesiones online eh, en horario de tarde. Eh, será un curso compartido donde participarán serán estudiantes recién graduados españoles que también de Colombia y de México. Eh, se contarán con un profesorado eh, de ENAE y al mismo tiempo eh, se contarán también con expertos y profesionales de, del sector invitados. Eh, en septiembre, eh, en agosto tendremos un parón eh, por las merecidas vacaciones que sean los recién graduados que también nuestro equipo eh, merece. En septiembre volveremos con la formación presencial, que tendrá lugar o en la, en la oficina de Murcia de Soltec Power Holding, o en la oficina de, de, de México o en la oficina de Colombia. Eh, y allí sí que será una formación, un caso in-house, eh, donde podrán aprender y compartir con, uh, con nuestros profesionales y ver también nuestros flujos de trabajo, nuestros procesos y, y entrar en el día a día de, de su posible puesto de trabajo. <risa>
1: Y bueno, pues, eh, hay que decir que aparte de formarse con, con esos grandes expertos y de aprender eh, pues, aspectos muy interesantes del sector, pues tener cubiertos los gastos de alojamiento y manutención, o sea que son todo eh, ventajas. Luego, pues eh, creo que, bueno, pues a los estudiantes que más eh, hayan demostrado tener eh, mejor eh, com las competencias adquiridas y una buena actitud, pues pueden. Ser parte activa, ¿no?, de la plantilla de Soltech.
0: Eso es. Como, como comentaste, en la parte de la formación presencial, las personas contarán con el alojamiento y manutención cubiertos. Eh, la idea es que se puedan apuntar personas eh, de, de todas las partes de España, de Colombia y de México. Entonces, es una manera para poderlos ayudar. Y al mismo tiempo, queremos contratar a los mejores estudiantes y participantes de la beca Soltech, eh, la idea es que en la formación presencial se desarrolle un caso in-house que nos permita valorar eh, sus competencias, sea soft que técnica, y ofrecerle un contrato de trabajo.
1: Pues ya lo saben los interesados que están escuchando Hora Verde, que tienen hasta el próximo eh, lunes 20 de junio pues para hacer las solicitudes. ¿Cómo se pueden enviar las solicitudes, por cierto, Lisa? Sí,
0: eh... Se pueden enviar la solicitud antes del 20 de junio eh, en nuestra página web, en el apartado de Beca Soldich. Eh, se tendrá que rellenar un formulario proporcionando el nombre, los apellidos un email, sobre todo eh, muy importante y un teléfono móvil para poder, eh, poder contactar y tendréis que subir también vuestro currículo. De allí empezará el proceso de selección, el proceso de selección tendrá lugar del 20 al 30 de junio. Y aquí todo el equipo de talento eh, estará haciendo criba, estará haciendo entrevista y dinámicas grupales para elegir los 45 becados.
1: Uh -huh. Claro, porque el proceso se divide en varias etapas y no va a ser solo una entrevista personal, ¿no? Has dicho que hacéis como dinámicas ya. grupales y situaciones sí. reales, digamos, en las que se pueden ver.
0: Eso es. Empezamos con una primera parte de CRIBA, con un test de competencias, y después estamos organizando dinámicas grupales que serán en diferentes sitios, sea online que física. Eh, del 20 al 30 de junio. Entonces eh, estoy con el equipo de talento a tope eh, trabajando en, en la parte de, de entrevista y selección de los pecados. Yo animo a todo, todas las personas recién graduadas, pero también personas que estén en paro o que quieran reenfocar su carrera en el sector de la energía renovable y sobre todo la parte fotovoltaica, de no dejar escapar esta oportunidad eh, para poder aprender, para poder introducirse en un sector en pleno crecimiento y sobre todo también de poder incorporarse pues, a nuestra plantilla.
1: Y es que estamos hablando, Elisa, de un sector que los datos evidencian su crecimiento, porque si la Comisión Europea vaticina para España un aumento de la tasa de empleo apenas del 3% en 2022 respecto a 2021, en el sector de las renovables el incremento es entre un 20 y un 30%.
0: Sí, sí, estamos viviendo una subida de, de tasa de empleo en el sector de la energía fotovoltaica muy, muy elevado, con la problemática que comentamos, que que no se encuentran en el mercado, o sí que se encuentran, pero muy pocos, o muchos menos de lo de la demanda, eh, personas preparadas con experiencia en el sector fotovoltaico. La idea justo de la beca Soltich, como otras acciones que estamos llevando a cabo, es de acercar siempre más eh, las personas y darle los conocimientos y herramientas para que se puedan desarrollar y, en este sector, que sin duda eh, no va a tener paro por diferentes años.
1: No, sin duda, sin duda. Es un sector que, que se dirige, a, como ven, a, a amplios grupos a nivel internacional, pero no sé, de tu punto de vista, Elisa, y, y Elisa, y tú que lo tienes todos los días manejas, pues este trabajo eh, es un sector de las renovables también que beneficia al empleo local.
0: Sí, sí. Eh, al final, en una, en una compañía de energía fotovoltaica, como el caso de Soltec, tenemos diferentes vacantes. Hay unas vacantes más bien corporate, donde tienen sede en Murcia o donde hay las filiales, la central, eh, pero por otra parte hay muchas ofertas de empleo local, donde se desarrollan los proyectos. Entonces estamos hablando también de, de posiciones de obreros, de hincadores, de maquinistas, eh, que requieren determinados conocimientos técnicos, pero al mismo tiempo también la proximidad al lugar de la, del proyecto mismo. Es sí decir, que se desarrolla mucho y se, se empuja mucho por nuestra parte la, el empleo local. Eh, y lo que estamos intentando hacer con estos cursos y con otro que hicimos en el pasado, también formar localmente a las personas de determinados ayuntamientos para que puedan adquirir determinadas certificaciones y trabajar eh, con nosotros en, en el proyecto in situ. Sí.
1: Uh -huh. para solucionar esa, digamos, ese problema que tiene España con las energías limpias de la falta de, de instaladores y, y de ingenieros. ¿Va a hacer Soltec otras iniciativas para, para atraer a esos puestos que son vitales para, para esa transición energética que está demandando el país?
0: Sí, eh, esto, Soltec es el primer paso, pero estamos pendientes de revisar y actualizar otras acciones. Ya se están tomando a nivel locales eh, donde se desarrollan proyectos, acciones en conjunto con los ayuntamientos, donde se organizan formaciones específicas para aumentar el empleo local. Pero queremos ir a más, queremos sobre todo eh, intentar dar y aportar herramientas y conocimiento a cuantas más personas posibles, eh, porque nuestra idea también es formar el talento y que el talento quiera quiera subirse en nuestro proyecto, crear en nuestro proyecto y crecer con nosotros.
1: La, la última, Lisa, ¿qué destacarías? Eh, que, destacarías que, que, que tiene que tener un, un trabajador de, de Soltec? Eh, ¿Cómo es el ambiente? ¿Cuál es cómo es la filosofía de, de equipo en, en Soltec?
0: Yo creo que sobre todo en este momento es muy importante la parte de orientación al cliente. Eh, una persona que tiene que innovar y no significa innovar, ser al final una persona que realiza un nuevo producto pero se puede innovar en las pequeñas cosas diarias es algo que valoramos mucho. Una parte de proactividad e iniciativa que creo que eh, es necesario en un entorno dinámico, cambiante, flexible y en plena expansión. Tenemos todo que ser proactivos, eh, proponer iniciativa para seguir mejorando. Yo creo que estos tres son los pilares de las personas que, que queremos encontrar. Y, y añadiría una más que es el trabajo en equipo. Eh, es una instancia que tenemos que trabajar en equipo y el, el trabajo en equipo es la base fundamental para, que, para nuestro crecimiento y para también seguir brindando una, una satisfacción al cliente oportuna.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú, tú misma ya en lo personal a Soltech, Elisa? porque bueno, vemos que el acento
0: no soy de, <risa> no de Murcia no soy de Murcia, no yo soy italiana llegué ¿Sí? ya a España Alicante, en concreto hace más de 10 años uh -huh. eh, por el Erasmus o sea, al final los proyectos formativos, programas formativos también lo que hacen es eh, dan la posibilidad a las personas de poderse mover uh -huh. a nivel internacional y de aquí me enamoré de un alemán, nada, nada, de, nada de murciano ni alicantino, y, y me quedé en España. Estuve trabajando por diferentes empresas en el sector de, de, de personas, de people, y hace un año eh, me, me ofrecieron, me contactaron para, para subirme a este proyecto. Lo vi algo muy, muy retante, y sobre todo eh, lo que más valoró es saber que en cada día... Eh, damos un impacto positivo no solamente a las personas a lo que nos rodean, sino al ambiente en concreto. Entonces es algo que al final te, te hace ir al trabajo con una sonrisa y con la gana de seguir mejorando, aportando un granito más de arena.
1: Sin duda, un puesto... Elisa, en el que están en tus manos, pues eh, personas que van a ser trascendentales, como decía, para esa transición energética y para que vayamos hacia el cuidado, la protección del medio ambiente y, y la lucha contra el cambio climático, que, que son materias sin duda, pues que, que tenemos que atajar. Eh, muchísima, muchísimas gracias, Elisa, por comentarnos sobre estas eh, becas y esperemos que que bueno, que si alguien todavía no se ha animado que estos últimos días, que se anime y que, y que vaya muy bien este proceso.
2: Muchísimas gracias a ti
0: y lo dicho últimos días podéis encontrar el formulario de registro en nuestra página de soltech.com, en el apartado Soltech y bueno esperamos recibiros recibir muchísimas más candidaturas y seguiremos aportando nuestra nuestra aportación y con más cursos formativos y más acciones en este sentido gracias feliz tarde
1: gracias a ti Elisa Brunner, responsable de recursos humanos por estar en Hora Verde. Un saludo.
0: Adiós. Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
1: La protección del planeta y las energías renovables tienen cada vez más protagonismo en nuestras vidas, tanto en la industria como en los hogares, ante la urgente necesidad de reducir la huella de carbono. La demanda de este tipo de instalaciones de energía limpia ha aumentado exponencialmente en los últimos años y, como es lógico, no parará de aumentar y, a su vez, la demanda de profesionales preparados para el gran reto de la transición energética. Espero que les haya gustado este episodio de Hora Verde y si es así, que lo compartan, se suscriban al podcast en iVoox, Spotify y Apple Podcasts y les deseo una feliz semana. Hasta la próxima. Sean felices.